0: Hallo, hier ist Benjamin, euer Co-Host des Operation Heus Podcasts. Herzlich willkommen zur Erster Bürgerpflicht, dem Podcast der Operation Heuss zur Verteidigung der liberalen Demokratie
1: haben wir eben vor ein paar Monaten die Operation Heus gegründet und versuchen nun mit modernen Mitteln ähm, durchaus so ein bisschen abgekupfert auch ähm, von dem, was man von der Operation Libero in der Schweiz kennt oder vom Lincoln Project in den USA, ähm, gerade im, äh, in der digitalen Sphäre Werbung für die liberale Demokratie zu machen und eben auch den autoritären, den antiliberalen Kräften im Netz etwas entgegenzusetzen. Und ähm, genau, ich bringe mich da ein, ähm, weil sie auch zu meiner Person gefragt haben, ähm, mit meiner publizistischen Erfahrung und mit meiner mit meinem Herzblut ähm, für die liberale Demokratie, ähm, die ich ganz bewusst auch immer liberale Demokratie nenne, weil ähm, Demokratie ist auf der einen Seite natürlich das Thema Mehrheitsentscheid, aber liberal ist daran ja eben auch, dass es um die unveräußerlichen Rechte jedes Einzelnen geht, jedes und jeder Einzelnen und dass wir eben auch Minderheitenrechte etc. immer mitdenken müssen. Und genau, hm. das, ist, das ist unsere Geschichte, meine Geschichte in ganz kurzer Form. Christoph Giesers Ansichten rund um den Liberalismus lernen Sie in dieser Folge vom achten Tag kennen. Er hält fest, wir leben in einer liberalen Gesellschaft.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Podcast Der achte Tag. Dort war Christoph, mein Co-Host, zu Gast und hat mit Aleph Duan darüber gesprochen, was Liberalismus und die liberale Demokratie eigentlich bedeuten und warum wir uns bei der Operation Heus insbesondere für das Liberal in liberale Demokratie engagieren. Hört gerne mal in die Kurzversion rein. Die gibt es auf allen Portalen kostenlos. Die Langversion gibt es exklusiv für Abonnenten von The Pioneer. Aber auch hier wollen wir das Thema nochmal vertiefen.
1: Engagement ist erste Bürgerpflicht. Hallo, hier ist Christoph und äh, ja, wir geben zu, wir waren vielleicht ein wenig unhöflich am Anfang, Benjamin, denn äh, normalerweise stellt man sich ja erst vor und beginnt dann mit der Arbeit. Ähm, wir haben es ein bisschen andersrum gemacht und damit eine Reichweite erreicht und Debatten in einem Umfang ausgelöst. Das hätten wir, das muss man ehrlicherweise sagen, in dieser kurzen Zeit selbst nicht für möglich gehalten. Nicht oder? in unseren kühnsten Träumen. Aber ähm, ja, es, es war jetzt so, wir hatten den Spiegel, der ein großes Porträt über uns gebracht hat. Die Welt hat etwas unglücklich nachgezogen. Das wird später noch Thema sein an dieser Stelle. Also bleibt gerne dabei. Auch bekannte Desinformationsseiten sind auf dem Zug aufgesprungen. Unser Podcast hat wahnsinnige Zugriffszahlen erreicht. Danke dafür. Und genauso danke dafür, dass die Zahl derjenigen von euch, die uns auf unterschiedlichste Art und Weise von Geld über Skills und Fähigkeiten bis hin zum Netzwerk unterstützen wollen. Das ist Wahnsinn und es übertrifft auch unsere kühnsten Erwartungen. Uns ging es davon abgesehen eigentlich ganz gut die ganze Zeit. Wir haben uns über manches gewundert und hatten aber gleichzeitig immer ja den Erfolg, dass die Reichweite größer wurde, das Feedback immer besser. Das heißt, es war eine Polarisierung. Wir haben verstanden, dass viele verstanden haben, was wir tun, wie wir es tun und vor allem auch, warum wir es tun. Aber es gab eben leider auch diejenigen, die das nicht haben. Es gab eben auch... Falschinformationen in den sozialen Medien, die das befeuert haben, teilweise sehr bewusst vorgebracht. Aber wir haben gemerkt, das halten wir aus, und wenn es zu wild wird, dann gehen wir eben auch und durchaus erfolgreich dagegen vor. Da ähm, haben wir auch viel gelernt. Wichtig ist, und das ist auch richtig so, wir scheinen eigentlich niemanden komplett kalt zu lassen, oder? Zumindest ähm, niemand, der von uns hört oder uns zu hören bekommt. Genau, man wundert sich, wer schon alles von uns gehört hat, aber wir, wir scheinen eigentlich niemanden kalt zu lassen. Aber weil wir ja höfliche Menschen sind, wollen wir nun doch mal noch unserer Vorstellung ein bisschen Raum geben, unsere Ziele und unsere Mittel, auch mal vorstellen, das nachholen gewissermaßen, was wir am Anfang, wenn man so will, versäumt haben. Und deswegen gibt es hier heute auch keinen Gast und kein großes Überthema, außer sein Podcast in eigener Sache. Beginnen wir also mit der großen Frage. Wer sind wir eigentlich? Und ja. ich kann, ich kann sagen, also wir sind, die Operation Heuss ist eine noch nicht gegründete Struktur. Wir sind da dran, schauen gerade, was ist die optimale Form. Das soll eine größere Sache auch langfristig angelegt werden. Das ist überhaupt keine Frage. Wir sind ein Freundeskreis von Leuten mit liberaler Gesinnung, mit unterschiedlichsten Hintergründen, was toll ist, weil damit auch unterschiedliche Qualifikationen einbringen. Die Gesichter der Operation Heuss zu diesem Zeitpunkt sind allerdings in erster Linie wir beide hier als Podcast-Hosts auch von Erste Bürgerpflicht. Und dann beginnen wir doch einfach mal mit dir, Benjamin. Wer bist du eigentlich? Ja, wer
0: bin ich eigentlich? Die Frage habe ich mir auch schon häufiger gestellt. Ich bin mittlerweile 31 Jahre alt, wissenschaftlicher Mitarbeiter. Studierter Ökonom und ich habe mich eigentlich in den letzten Jahren hauptsächlich im Bereich öffentliche Finanzen getummelt, war an verschiedenen größeren Politikberatungsprojekten beteiligt und hatte auch das große Vergnügen und die Ehre durch Zufall sozusagen das Rentenkonzept der FDP wissenschaftlich mit begleiten zu dürfen. Und ich bin über meine Forschung über verschiedene Interessen, weil ich empirisch arbeitende Ökonom bin, eben auch irgendwann auf Twitter-Daten gekommen. Das ist immer spannend für empirisch arbeitende Ökonomen, neue Datenquellen zu erschließen. Und Twitter bietet glücklicherweise kostenfrei Wunderbare Daten, mit denen man eben zeitgemäße, zeitgenössische Methoden in der empirischen Forschung auch, auch nutzbar machen kann. Und darüber bin ich irgendwie auf dieses Thema gekommen, Desinformation, Verbreitung eben von Nachrichten innerhalb von Netzwerkstrukturen, homogene Communities oder wie man diese Communities innerhalb von Netzwerken auch aufspürt. Da gibt es einen ganz, ganz äh, ja stark anwachsenden Forschungsstrang zu. Und ja, das kann man ja auch nutzbar machen sozusagen als öffentliches Gut.
1: Und darauf kommen wir später auch nochmal, weil das schlägt ja hohe Wellen, was du da machst und man hat das Gefühl, es haben auch nicht alle so richtig verstanden, was du machst, deswegen es ist gehen wir da nachher noch mal drauf ein. Es ist ein bisschen komplizierter, aber wir wollen darauf später eingehen, keine Frage. Auf jeden Fall jemand, der eben mit einer wissenschaftlichen Perspektive auf das ganze Thema schaut. Wen interessiert nochmal das ganze Thema Desinformation und Plattformen, Facebook in, äh, insbesondere, der kann auch nochmal auf unsere letzte Folge unseres Podcasts schauen. Da hatten wir mit Felix Karte von Reset, äh, von der NGO Reset, einen, einen sehr spannenden Gast. Also ähm, kurzer Verweis darauf, kommt auch in die Shownotes unten rein. Ja, vielleicht sage ich auch ein paar Worte zu meiner Person. Ich bin 40 Jahre alt und seit, wow, das ist inzwischen auch über 20 Jahren im liberalen Umfeld aktiv. Allerdings auch immer ein bisschen darüber hinaus. Also für mich ist eben liberale Demokratie ein Thema, was jetzt nicht an irgendwelchen Parteigrenzen aufhört. Es geht darum eben auch, und das ist ein Thema, was mir schon lange auf dem Herzen liegt, die liberale Mitte, unabhängig von Parteibuch oder kein Parteibuch, zu organisieren im Abgrenzung gegenüber den Rändern. Welche Ränder auch immer, welche Angriffe gegen die liberale Demokratie das auch immer sein mag, welcher Couleur sie auch immer sein mögen. Von Hause aus bin ich Betriebswirtschaftler. Ich habe in Mannheim mal BWL studiert. Das glaubt mir immer keiner, weil die Leute denken, der muss doch Politikwissenschaften studiert haben. Irgendwie bin ich dann über die Zeit reingerutscht in das ganze Thema Politik letztendlich. Demokratie, Demokratiebildung. habe dazu einige Bücher geschrieben. Vielleicht hat jemand schon davon gehört, gefährliche Bürger beispielsweise zu den Netzwerken in der Neuen Rechten. Da warst du auch einer der Ersten, die das in Deutschland so wirklich
0: beackert haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, kann man ein bisschen stolz drauf sein, war allerdings auch ganz schön anstrengend, weil man da halt sehr häufig gehört, das gibt's doch alles nicht, das gibt's doch alles nicht, das gibt's doch alles nicht. Heute sind wir klüger, aber es war, war eine anstrengende Zeit, wie man sich vorstellen kann. Und im Nachgang hattest du recht. Ja, klar. Aber es war ja, es war eine anstrengende Zeit und ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, dass ich nicht recht gehabt hätte. Das, ist, das muss man ja auch äh, der Für die Wahrheit Demokratie halber.
0: mag das so wirklich stimmen.
1: Für die Demokratie wäre es besser gewesen, wenn ich mir da was eingebildet hätte. Aber Genau und jetzt vor kurzem, vor ein paar Monaten ist ähm, Echte Helden, Falsche Helden bei Drömer Knauer erschienen und äh, ansonsten mache ich ganz viel im Bereich Demokratiebildung, vor allem auch Antiradikalisierung, Deradikalisierung, ähm, viel im Bereich der Arbeit gegen Antisemitismus, vor allem auch in der Jugendkultur, das sind ähm, spannende Projekte, an denen ich arbeite und ja, wir haben uns gefunden jetzt tatsächlich hier bei der Operation Heuss, wir haben uns auch vorher gar nicht gekannt,
0: ne? Tatsächlich, wir sind glaube ich zusammengekommen, weil uns eben diese Sorge um die liberale Demokratie auch irgendwie zusammengeführt hat. Ich glaube nicht immer an Schicksal, aber für mich gehört das tatsächlich auch zu den Highlights der der vergangenen ja Monate, Jahre kann man jetzt schon sagen, dass sozusagen Personen durch Zufall auch vielleicht durch die Ereignisse der letzten 12, 15, 18 Monaten zueinander gefunden haben. Und das geht, glaube ich, nicht nur uns so, sondern wir erleben viele spannende Neugründungen, viele spannende Initiativen, die sich mit Desinformation, Demokratiestärkung, Demokratieförderung und Aufklärung beschäftigen. Und wir reihen uns da einfach, glaube ich, in diese Phalanx ein.
1: Genau, mit unserem USP, den wir ähm, hier gerade versuchen, auch so ein bisschen zu beschreiben. Und äh, ich glaube übrigens auch nicht an Schicksal, sondern ich glaube daran, und das ist ja auch ein sehr liberaler Gedanke, dass man, ähm, ne, wie, wie heißt das so schön, gute Dinge kommen zu denen, die Gutes tun. Also man muss sich, glaube ich, engagieren. Und wenn man sich engagiert, trifft man andere Engagierte. Das ist so mein mein äh, meine Konklusio von ja, dieser als, als Geschichte. Liberale
0: glauben wir an die Gestaltbarkeit von Zukunft. Und wir blicken optimistisch in die Zukunft als Liberale, die eben nicht... Nicht ständig nur in einem Dualismus von Gut und Böse gefangen sind, die historische Determinanten am Weg sehen, irgendwo fast schon pseudoreligiöse Feindbilder pflegen, sondern wir glauben daran, dass als liberale, aufgeklärte, mündige Bürger wir auch die Zukunft unserer Demokratie gestalten können.
1: Womit wir auch bei dem Namensgeber sind, Operation Heuss, der offensichtliche Namensgeber, Theodor Heuss. Erster Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, ein großer Liberaler. Da kommen allerdings auch Nachfragen. Ne? Also das ist ja eben auch eine Figur, muss man sagen, die uns auch die Fehlbarkeit des Menschen vor Augen führt. Das macht ihn auch zum Helden
0: eigentlich in diesem Sinne. Denn der Held hat nicht immer nur die weiße Weste.
1: Genau, also das ist letztendlich auch unsere gemeinsame Überzeugung. Ähm, natürlich wussten wir, als wir die Operation Heus gegründet haben, dass Theodor Heus tatsächlich damals für das Ermächtigungsgesetz gestimmt hat. Und ähm, wir waschen das auch gar nicht rein. Er tut das übrigens selbst auch nicht, beziehungsweise hat das selbst nicht getan, sondern er hat auch ähm, selber später gesagt, dass er dieses Jahr, oder hat das schon im Moment der Abstimmung gesagt, dass er wusste, dass er dieses Jahr nie mehr aus seiner Lebensgeschichte auslöschen können würde. Ähm, der wusste schon, dass das eine problematische eine schwierige Entscheidung war. Die haben das damals, muss man ehrlicherweise falsch sagen, falsch eingeschätzt, ähm, was danach kommen wird. Aber Ich glaube, er war auch desillusioniert, also
0: in in einem gewissen Sinne, dass die einzelne Stimme oder die Stimmabgabe an diesem Tag den Verlauf der näheren Geschichte nicht beeinflusst hätte. Und da kann man tatsächlich auch auf wissenschaftliche Quellen zurückgreifen und sagen, wahrscheinlich hätte die NSDAP genauso weitergemacht. Vor allem müssen wir auch noch hinzufügen, dass Theodor Heuss eben schon sehr früh als Liberaler auch in die Opposition gegen die NSDAP eingestiegen ist. Er hat zu den Ersten im in der Herzkammer der deutschen Demokratie gehört, die NSDAP-Redner öffentlich gestellt haben, dagegen im Parlament offensiv Gegenrede geleistet hat. Und er war mit anderen liberalen Sozialdemokraten und auch moderaten Konservativen Teil des Reichsbanners. Diese Organisation gibt es bis heute immer noch auch überparteilich, stark aber von Sozialdemokraten geprägt. Und das zeigt, und da nehmen wir uns tatsächlich auch heraus, das als Vorbild zu sehen, dass Liberale im Zweifel, wenn es auch um die Verteidigung der Demokratie geht, das Land über Parteien stellen und sich über parteilichen Initiativen anschließen.
1: Absolut. Und äh, es ist eben dann auch so gewesen, dass man sagen muss, Theodor Heuss hatte keine gute Zeit äh, während der Nazizeit, ähm, hatte Berufsverbot. Und es war dann eben so, nach dem Krieg hat er es auch, auch verstanden, das Land zusammenzuführen, ähm, in der Demokratie und auch die Demokratie voranzubringen. Ist ganz interessant, was Adorno über ihn gesagt hat.
0: Ja, Theodor Wiesengrund Adorno nannte ihn einen. Bürger in einer Welt, der vorlebte, dass man sich nicht zu fürchten brauche. Millionen hätten an ihm gehangen, weil er verkörperte, was in ihnen tiefer bereit lag als ihr kollektiver Narzissmus. Die Idee des Bürgers einer Welt, in der man sich nicht zu fürchten braucht. Und ich finde diese Formulierung tatsächlich bewegend, weil sie, glaube ich, einer verwundeten und verletzten Nachkriegsgesellschaft auch die Möglichkeit gegeben hat, eine neue kollektive Identität zu finden. Kollektiv, ganz böses Wort, aber ich glaube, dieser Neuanfang in der Bundesrepublik, der sozusagen den Deutschen die Möglichkeit auch gegeben hat, in die Völkerfamilie zurückzukehren, das war etwas ganz Wichtiges. Erregte zum Nachdenken an, ohne zu verurteilen, Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Wert für eine solche Leitfigur der deutschen Geschichte. Der fand auch positive Worte für Angehörige anderer Parteien. Er stand wirklich über den Parteien und hat dieses Amt des Bundespräsident dadurch auch geprägt, in einer Form, die vielleicht bis heute nachwirkt.
1: Und gleichzeitig hat er aber auch nicht zugelassen, dass die Leute so tun können, als ob sie von nichts gewusst hätten und als ob das alles irgendwie ganz anders gewesen wäre. Da muss man sagen, da hat er dem auch eben insistiert, hat einen ziemlich guten Weg der Mitte gefunden. Aber jetzt Mal kurz weg von Theodor Heuss, es ist nämlich tatsächlich so, er ist natürlich das Gesicht, das man mit dem Namen Heuss verbindet. Allerdings bewegt uns auch Elli Heuss-Knapp, seine Frau. Das kann man nicht anders sagen. Eine Frau, wo man heute sagen würde, eine Seriengründerin, die würde wahrscheinlich heute im Berlin gehypt werden und wäre bei allen Parteien irgendwie herzlich willkommen. als feministische Ja, feministische Ikone. Innovatorin, ganz tolle Frau, die auch die Familie als Theodor Heuss ein Berufsverbot hatte, durch diese schwierige Zeit gebracht hat. Und ähm, die tatsächlich, weil wir heute hier im Podcast sind, auch äh, was ganz Lustiges erfunden hat, wo sie ihn dann eingebunden hat. Ne? Ja, sie ist sozusagen die Erfinderin, die Mutter der Radiowerbung. Und da hat Theodor
0: Heuss für große Marken, ich glaube, es war die war das sogar dabei, hat während der Berufsverbot hatte den Jingle mit eingesprochen. Und genauso war Ellie Heuss-Knapp auch für mich als Ökonom eine beeindruckende Person. Sie war eine der ersten weiblichen Absolventinnen, an der Universität in Freiburg im Fach Volkswirtschaftslehre. Da war sie durch ihren Vater vielleicht auch vorgeprägt, den bekannten
1: Ökonomen Georg Friedrich Knapp. Bestimmt. Aber jetzt kommen wir noch zur Frage nach dem Warum. Warum engagieren wir uns? Das ist letztendlich für viele vielleicht nicht so intuitiv, weil man ja sagt, irgendwie Trump ist jetzt abgewählt, gut der Brexit ist durch, aber ist ja irgendwie alles nicht so schlimm gekommen, sagen manche. Warum? Haben wir uns trotzdem zusammengefunden?
0: Wir haben uns zusammengefunden, weil wir eben frühzeitig gewissen Tendenzen entgegentreten möchten. Wir sehen ja nicht nur an Wahltagen, dass nach wie vor auch in Deutschland die AfD jüngst erst am letzten Wochenende immer noch Erfolge erzielen kann. Ich interpretiere 20 Prozent plus immer noch als Erfolg. Und das ist das Resultat jahrelanger sogenannter Metapolitik im vorpolitischen Raum durch Gründung von Netzwerken, Publikationsorganen und so weiter.
1: Metapolitik, muss man ganz kurz sagen, das ist... Ähm der Kampfbegriff der Neuen Rechten, wo es letztendlich darum geht, dass man sagt, wenn man eine Revolution herbeiführen will, dann schafft man das nicht, indem man auf die Straße geht und die äh, versucht, mit, ich sag mal, mit Mistgabeln nach Berlin zu ziehen, weil das ist in den letzten 100 Jahren meistens schiefgegangen bei denen, die es versucht haben, die sind in im Knast gelandet, ähm, sondern der Versuch ist eben, erst die Hoheit über die Köpfe zu haben und dann so sagen es dann diese Leute auch, gerufen zu werden. Also wenn die Demokratie am Ende ist, das ist das erste Ziel, angerufen zu werden. Und ähm, deswegen ist das ein brandgefährliches Phänomen.
0: Ja, einer dieser rechten, neurechten Vordenker nennt das sogar Gramsci von rechts, also sozusagen kulturelle Hegemonie zu erringen. Und wir sehen dort eben Ansätze, die in anderen Demokratien auch dazu beigetragen haben, deren Abwehrkräfte zu schwächen. Das sieht man in den USA, wo verschiedene Initiativen über Jahrzehnte eben daran gearbeitet haben, Zweifel zu sehen, raunen. Und vor allem auch Unwahrheiten salonfähig zu machen. Und diese Tendenzen, die vor allem Normen demokratisch organisierter Gesellschaften angreifen, die gilt es eben frühzeitig zu schützen. Denn der Aufbau dieser Normen ist durchaus um einige schwieriger, als sie sozusagen von Beginn an zu beschützen.
1: Jetzt! Kommen wir tatsächlich noch zu einer Kategorie, jetzt haben wir über das Warum geredet und Wie, jetzt müssen wir tatsächlich auch noch darüber sprechen, was wir nicht sind. Ist zwar ein bisschen absurd, das hatten wir eigentlich nie vor, weil man eigentlich immer vor allem darüber reden möchte, was man ist, aber es sind ja tatsächlich, wie wir das auch vorhin schon angedeutet haben in den letzten Tagen, Falschbehauptungen über uns kursiert, die auch eine ziemliche Reichweite hatten, muss man sagen, auch vor allem, in der Welt äh, verbreitet wurden und dann eben auch auf Social Media äh, ziemlich viel Widerhall fanden. Von Boris Reitschuster sogar übernommen worden. Von also, Boris Reitschuster übernommen böswillig. worden. Böswillig. Ja, böswillig. Aber ähm, es ist tatsächlich was, ähm, wir haben uns selber gewundert, äh, aber es ist auch was, was wir nicht einfach stehen lassen können. Deswegen kurz, es war so, die Welt hat einen Artikel veröffentlicht, der nicht sauber war. Sie hat inzwischen auch viele der Falschaussagen korrigiert. Das muss man auch dann zugestehen. Allerdings bei weitem nicht alles, was wir für problematisch gehalten haben. Wir haben jetzt für uns entschieden, es dabei erstmal belassen zu wollen, weil einfach auch deutlich geworden ist an der Stelle, dass der Artikel so nicht hätte erscheinen dürfen. Das heißt, jeder Interessierte wird das sehen und wird erkennen, dass dieser Artikel im Kern Quatsch war. Und wir haben gesagt, wir lassen das damit dann auch auf sich bewenden. Wir wollen aber an dieser Stelle die Möglichkeit nutzen, eben auf die Punkte, die jetzt nicht korrigiert wurden, nochmal so ein bisschen einzugehen. Es ist auch interessant, wenn es interessiert, einige Sachen davon sind schon aufgearbeitet worden in einem Artikel bei Übermedien. Stefan Niggemeier, der Medienjournalist, hat das aufgearbeitet. Aber wir wollen unsere Position an manchen Stellen nochmal ein bisschen klar machen. Beginnen wir doch direkt mit dem Anfang des Artikels oder sogar mit der Headline, die uns natürlich bis heute
0: unglücklich macht, weil dort etwas insinuiert wird, was wir so nie mit unserem Selbstverständnis verbunden haben, Christoph. Genau. Ich mich
1: doch Die FDP interne Meinungspolizei, also ähm, komplett absurd. Komplett absurd, weil wir sind natürlich keine Meinungspolizei, wir sind aber auch gar nicht FDP intern. Was stimmt ist, wir sind beide FDP-Mitglieder, wir sind auch bei der Operation Heus auch in dem Gründerteam FDP-Mitglieder. Aber wir arbeiten gar nicht FDP-intern. Die Operation Heuss ist keine FDP-interne und auch keine FDP-Vorfeldorganisation, sondern ist ein komplett unabhängiges Konstrukt. Und wir haben auch bis jetzt uns überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise zur FDP intern geäußert. Wir haben ganz andere Themen gemacht. Wer in unsere Podcasts schaut, wer auf unseren Twitter-Account schaut, der wird einfach keinen Beleg für diese Behauptung finden.
0: Wir selber verstehen uns beide oder auch im Team eigentlich als streitbare, streitlustige, diskussionsfreudige Liberale, das verbindet uns und genau das möchten wir auch mit euch teilen, denn wir glauben, dass ein offener Meinungsaustausch und auch die Verteidigung der liberalen Demokratie nur gelingt, wenn die liberale Mitte wieder die Lust an der Diskussion, auch am Streit und an der Lösung von Problemen findet und hat.
1: Absolut. Und äh, es ist eben auch so, dass selbst die Verengung auf Themen, die uns da vorgeworfen wird, einfach Quatsch ist. Ähm, man sieht das jetzt schon und man wird es auch in den nächsten Wochen sehen. Wir werden uns mit ganz, ganz anderen Themen, als uns da unterstellt wird, äh, beschäftigen. Und das war auch zu jedem Zeitpunkt der Plan.
0: Wir stehen ja auch noch ganz zu Beginn unseres Projekts. Wir haben gerade erst begonnen. Dementsprechend ist die Themenvielfalt natürlich auch noch nicht so breit, wie wir das gerne hätten. Aber in den nächsten Wochen wird da noch einiges folgen
1: ja, und äh, ein weiterer äh, Vorwurf war, ähm, die Autorin hat geschrieben, wo die Grenze zwischen Rechtspopulismus und Liberalismus verläuft, entscheiden demnach sie. Also, wir wissen nicht, woher die Autorin das hat, ähm, weil wir das zu keiner Zeit irgendwo geäußert haben. Aber man muss ja eine Sache auch mal ganz deutlich sagen. Wer die Grenze zwischen Rechts Populismus und Liberalismus nicht in der Lage ist zu ziehen, der hat ja irgendwie ein ganz viel anderes Problem. Also Rechtspopulismus ist im Kern in seiner Vereinfachung, in seiner Entindividualisierung, in seinem Kollektivismus. In seinem Freund-Feind-denken. In seinem Freund-Feind-denken das Illiberalste, was man sich vorstellen kann. Also jede Form von Populismus, die typischen Verkürzungen sind antiliberal, weil es beim Liberalismus um das Individuum geht, um die Zuschreibung nicht von Gruppen, die da oben, wir hier unten, was auch immer, sondern um das Handeln des einzelnen Individuums. Insofern ganz ehrlich, ja, wir trauen uns zu, eine Grenze zwischen Rechtspopulismus und Liberalismus zu ziehen, aber jeder klardenkende Mensch sollte in der Lage sein, ohne Probleme diese Grenze ziehen zu können, oder?
0: Ja, wieder ein Beispiel dafür, dass diese Aussage einfach nur falsch ist und das das reicht, glaube ich, auch an dieser Stelle zu diesem Vorwurf. Dann genau, und dann gibt es
1: einen Punkt, Benjamin. Du bist ja Wissenschaftler. Ja. ja. Ich habe auch mal Wissenschaft gelernt, aber ich arbeite nicht in dem Bereich. Aber du bist Wissenschaftler, du arbeitest jeden Tag, du bist ein unglaublich begabter Datenwissenschaftler, äh, also Data Scientist. Und äh, du machst spannende Auswertungen auch auf Basis von Twitter-Daten, offenen Daten. Das ist ein gängiges Verfahren. In Amerika ist das auch schon äh, weiter verbreitet. Nicht nur in Amerika. Es gibt auch in Deutschland oder in
0: Europa schon diverse Startups, die Datendienstleistungen mit Bezahltools bieten, die im Grunde das leisten können, auch im Rahmen von Marktforschung, Marktanalyse, äh, was ich sozusagen aus
1: Transparenzgründen da im Kleinen versucht habe darzustellen. Mhm. Und das ist komplett absurd. Da ja, also Jetzt muss man, man sagen, jetzt sehen. was ist dir denn vorgeworfen worden in dem Text? Ja, also Weil du bist da wirklich persönlich in den Fokus gekommen. Und das Interessante war, da wird dir vorgeworfen und das ist durch einen Tweet von dir, der eingebettet ist in den Text, wirkt das begründet, wird dir vorgeworfen, du würdest da... Leute auswerten auf Basis von einem Liste Bauchgefühl, erstellen. Listen erstellen etc. Und auf Basis von einem Bauchgefühl. Das Interessante ist ja, dass man da, wenn man diesen Tweet äh, anklickt und da reinschaut, ähm, der Tweet in einem ganz anderen Kontext gefallen ist. Und du weiter oben in demselben Thread übrigens deine Methodik offengelegt hast, die mit Bauchgefühl mal gar nichts zu tun hat. Also das ist wirklich... Ein Vorgehen, das muss man einfach sagen, das ist typisches Vorgehen böswilliger Desinformation, äh, Aussagen aus dem Kontext zu reißen und damit Dinge zu versuchen zu belegen, die einfach nachweislich falsch sind. Es ist nicht mehr
0: Schreiben, was ist, sondern Schreiben, was sein soll. Und ich möchte den Kontext nochmal kurz oder diesen Tweet nochmal in den größeren Kontext einbetten. Denn ich hatte dort einen wirklich gravierenden Fall von, von Fehlinformationen untersucht. Es ging um einen Tweet, in dem behauptet wurde, dass 650 Deutsche am Flughafen von der Polizei aufgrund der Ausgangssperre festgehalten werden würden nach 22 Uhr. Das war nachweislich falsch und die Welt selbst hatte einen Fotografen geschickt, um das, die Story zu überprüfen. Also Weltjournalisten sind dieser, dieser Geschichte nachgegangen und haben eben auch zeigen können, dass diese Geschichte erstunken und erlogen war. Und mhm. ich hatte dann eben aufgrund der hohen Verbreitung dieser Desinformation untersucht, welche, welche großen Spieler sozusagen diese Desinformation befeuert hatten. Und natürlich geht man beim empirischen Arbeiten so vor, dass man zunächst eine Ausgangshypothese formuliert. Und tatsächlich bin ich über einen größeren ja, Verstärker von Desinformation, der damit regelmäßig auffällt, darauf gestoßen und hatte dann eben versucht, meine Ausgangshypothese datengetrieben zu belegen. Und tatsächlich habe ich dann die Ergebnisse gefunden, die man auf Twitter, auf Twitter auch bis heute nachlesen kann. Das waren auch wieder. Ähm, eine sechsstellige Anzahl von Datenpunkten. Das heißt, man spricht hier wirklich auch über eine Datengrundlage, die sozusagen nicht nur irgendwie Raunen und Rauschen transportiert, sondern wesentlich ziemlich, ziemlich da stabil da auskennt, ist. Also ja, genau
1: eben nicht, wenn wir damit auch so. Keine einen,
0: Kontaktschuld, keine Einzelfälle, Punkt, keine Einzelfälle, sondern
1: systematische, systematische Überschneidungen, Netzwerkstrukturen, die da auch gewachsen sind. Wer daraus versucht, Kontaktschuldkonstruktionen, das ist ja wirklich ein, ein totalitäres Tool, ähm, oder Listenerstellung wie im Sozialismus zu machen, der muss, da muss man einfach sagen, das ist Wissenschaftsfeindlichkeit, oder? Das ist Wissenschaftsfeindlichkeit
0: und ich finde diesen Vorwurf auch persönlich sehr diffamierend und er trifft mich auch persönlich, denn meine Familie, mütterlicherseits, hat eben durch die deutsche Teilung Verwerfungen erlitten, der Kontakt zur Verwandtschaft ist abgebrochen.
1: Man muss sich vor allem fragen, wie man darauf kommt, ähm, aus so einer äh, Nicht-Geschichte eine riesen Story machen zu wollen. Aber das ist eine Frage, die müssen wir uns nicht beantworten. Worauf wir noch eingehen wollen, ist eben äh, der Punkt, also es wird in dem Artikel von Kontaktschuld, von Listenerstellung gesprochen. Das Interessante ist, dass auch ähm, FDP, äh, der FDP-Vize Kubicki beispielsweise offensichtlich mit dieser Behauptung konfrontiert wurde, weil er danach dazu Stellung genommen hat in einer Art und Weise, die eben auch nichts mit der Realität zu tun hat. Unsere Hypothese ist, er ist einfach mit einer falschen Behauptung konfrontiert aufs worden, Glatteis, Aufs Glatteis war. geführt worden. Auch das jetzt nicht seriöser Journalismus aus unserer Sicht. Aber es ist eben auch nicht definiert, was mit Listenerstellung oder Kontaktschuld gemeint ist. Ähm, davon ab, dass es eben auch die Operation Heuss selbst nie getan hat. Aber das ist ja immer noch mal eine Fußnote. Aber das Interessante ist, dass eben auch komplett unterschlagen wurde, was wir in der Antwort, wir haben eine Frageliste von der Welt bekommen, was wir in der Antwort geschrieben haben. Also unsere Antworten sind, weil sie offensichtlich nicht in die Hypothese gepasst haben, einfach ignoriert worden das ist übrigens ein Vorgehen, was wir halt hier nicht machen. Und ich möchte das kurz vorlesen. Also Zitat Anfang: Mir ist kein Fall bewusst, in dem die Operation Heuss Listen erstellt oder Kontaktschuld behauptet hätte. Es handelt sich um eine aus der Luft gegriffene Behauptung. Und später haben wir dann noch geantwortet, wir halten nichts von Kontaktschuld. Interessanterweise wird uns von denjenigen, die uns aufgrund falscher Behauptungen dies vorwerfen, genau das getan. So werden etwa FDP-Spitzenpolitiker aufgefordert, etwas gegen uns zu unternehmen. Da wurde sogar zum Parteiausschluss aufgerufen. Ähm, und Oder unsere Arbeit und Auftraggeber aufgefordert, nicht mehr mit uns zusammenzuarbeiten. Gegen diese Art der Kontaktschuld, die auch von AfD-MDBs verstärkt wurde, behalten wir uns rechtliche Schritte vor. Das ist schon interessant, dass wir ganz klar gesagt haben, dass wir da auch wirklich in einer Art und Weise auch justiziabel angegangen werden, dass wir uns verwahren gegen diese Unterstellung, dass wir sagen, wir haben, wollen mit so einer Art der Arbeit nichts zu tun haben und es wird einfach ignoriert, weil es nicht in die Geschichte gepasst hat. Also wir haben ziemlich viel gelernt, lieber Benjamin, in den letzten Tagen. Und man muss auch sagen, um das mal persönlich noch deutlich zu machen, es war schon auch keine schöne Zeit. Wir haben das relativ stabil hinbekommen, weil man sagen muss, es haben sich viele Leute eben gemeldet, die gefragt haben, wie geht's euch? Unsere Familien, und unsere Freunde haben stabil zu uns gestanden. Aber es ist kein Spaß, in den Shitstorm einer Desinformationskampagne zu geraten. Und deswegen werden wir für unseren Teil auch in Zukunft alles dagegen tun, dass so etwas nochmal passiert mit uns, mit anderen. Und wir werden uns auch schützend versuchen, vor alle zu stellen, die mit ähnlichen Geschichten zu tun haben.
0: Ja, uns ist es deshalb auch noch ganz wichtig zu betonen, dass wir auch keinerlei Beleidigungen unter unseren Tweets dulden und akzeptieren. Diese Beleidigungen haben teilweise auch für uns den Charakter von, ja, teilweise Frauenfeindlichkeit transportiert. Die Autorin mag zu Desinformation beigetragen haben, das rechtfertigt aber nicht Angriffe, auf die Personen, die auch eben
1: auf die Herabwürdigung zielen. Die sexistische Art waren, die teilweise sogar auch ähm, Nationalität, Nationalität zum Thema das gemacht haben. Natürlich Hat. darf auch jemand, die Autorin ist Österreicherin, arbeitet aber hier in Deutschland, natürlich darf auch hier eine österreichische Autorin in Deutschland zur deutschen Politik schreiben. Natürlich darf die auch einen kritischen Artikel über uns schreiben, das ist kein Thema. Solange sie sich bitte an die Wahrheit hält. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon wieder. Wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr den Podcast teilt, wenn ihr uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt at Operation Heuss und vor allem in diesen Zeiten, gerade auch nach der letzten Woche, die wir erlebt haben, euch immer daran erinnert, Engagement ist? Erste Bürgerpflicht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und auf bald.